0: Berufsliste in Österreich ist auf 100 Mangelberufe angewachsen. Es sozusagen pfeift aus jedem Knopfloch in Österreich, dass die Mitarbeiter fehlen. Hallo, mein Name ist Cornelia Epping. Ich bin Geschäftsführerin von Moves Consulting, der Firma für die Immigration und Ansiedlung von Fachkräften aus Drittstaaten mit Fokus auf Deutschland und Österreich. Mein Unternehmen gibt es seit 20 Jahren. Wir haben unser Headquarter in Wien und ein deutsches Headquarter in der Nähe von Osnabrück in Niedersachsen. Mittlerweile haben wir unser Team weltweit ausgebaut und betreuen deutsche und österreichische Firmen mit unserer Dienstleistung auf der ganzen Welt. Wir kümmern uns um die gesamte Dokumentation, die legalen Aspekte wie Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung und einen reibungslosen Ablauf bei der Ansiedlung am neuen Wohnort. Dazu gehört für uns auch, dass die Menschen, die reinkommen, entsprechend aufgefangen werden und sich im sozialen Umfeld besser integrieren können. Mit diesem Podcast gebe ich Tipps und Infos an die Hand aus meinen vielen Jahren als Geschäftsführerin und Immigration Consultant. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Reinhören.
1: Hallo liebe Cornelia, da sind wir wieder im neuen Jahr.
0: Hallo Gitti, schön, dass wir uns wiedersehen.
1: Ja, finde ich auch sehr schön. Unser heutiges Thema habe ich gerade vernommen, Aufenthalt und Arbeitserlaubnis, ja? Ja, Wir starten da gleich voll aktiv in das neue Jahr.
0: Gehen wir kopfüber rein, ja?
1: Genau, ja. Aufenthalt und Arbeitserlaubnis. Du hast mir jetzt im Vorfeld gerade gesagt, da hat sich viel geändert in letzter Zeit in Österreich. Möchtest du uns da mal einen, einen Überblick geben?
0: Ja, also mit unserer Agentur äh, betreuen und beraten wir ja Firmen europaweit mit Fachkräfteeinwanderung. Es hat sich im Laufe der ganzen Antragsprozesse bei meinen Leuten äh, immer wieder Umstände ergeben, wo ich gedacht habe, das wäre doch interessant, da einmal drüber zu sprechen. Mhm. Entschuldigung, wenn ich mich so krapsig anhöre, ich habe immer noch Reste der Erkältung in der Stimme. Also ab und an muss ich dann husten. Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in Europa. Zur kurzen Einführung und Erklärung, jetzt mache ich mal einmal die Oberlehrerin, ja. Ähm, <lacht> es wurde vor etlichen Jahren äh, die sogenannte Blue Card EU entwickelt. Die wurde europaweit quasi von Brüssel aus über die einzelnen Mitgliedstaaten gelegt. Und die Antragsprozesse sind eigentlich ident in allen EU-Mitgliedstaaten äh, für den Aufenthaltspart. Der Arbeitsbewilligungspart, die Arbeitserlaubnis, die ja einhergeht damit, ist jeweils an den lokalen Arbeitsmarkt angepasst. Heißt, in welchen Bereichen gibt es sogenannte Mangelbereiche, wo fehlen Kandidaten, ist ja von... von EU-Staat zu EU-Staat hat man andere industrielle Schwerpunkte und entsprechend gestaltet sich der Arbeitsmarkt. Wir haben in manchen Ländern eine hohe Arbeitslosigkeit, in anderen Mitgliedstaaten haben wir eine sehr geringe Arbeitslosigkeit. Das spielt da alles mit rein. Beim Antrag auf eine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung sind immer beide Behörden involviert, die Aufenthaltsbehörde, die Einwanderungsbehörde und die Arbeitsagentur im jeweiligen äh, Bereich. Die Blue Card EU ist eine tolle Geschichte, ist in allen EU-Mitgliedstaaten vorhanden. Heißt, wer in, sagen wir mal, standardmäßig kann man nach fünf Jahren halten einer Blue Card EU eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis bekommen. Wenn man jetzt, sagen wir mal zwei Jahre eine Blue Card in Spanien hatte, dann zieht man weiter nach Holland, hat dort ein Jahr eine Blue Card und dann zieht man weiter nach Deutschland, weil dort ein toller Job wartet und hat dort zwei Jahre eine Blue Card. Dann kann man theoretisch nach zwei Jahren Blue Card halten in Deutschland schon die unbefristete Niederlassungsbewilligung bekommen, weil alle Jahre zusammengerechnet werden auf, das, auf diese Jahres. Zahl, die man braucht, um diesen, diesen Antrag auf Niederlassungsbewilligung zu stellen, ist eine tolle Geschichte. Das Mindestgehalt, was an eine Blue Card gekoppelt ist, ist in jedem EU-Mitgliedstaat unterschiedlich. Schweden hat gerade diese Beträge raufgesetzt auf über 70.000 pro Jahr brutto. Deutschland hat es runtergeschraubt, weil dort die Fachkräfte noch viel stärker fehlen wie irgendwo anders angeblich. In Österreich ist es relativ gleich. Es geht immer nur so ein paar Prozent darauf oder runter. Die genauen Daten, die genauen Zahlen, wie viel Mindestgehalt jeweils in jedem Land äh, anzulegen sind, können Sie gerne bei uns erfahren, rufen Sie an, sagen wir Ihnen dann direkt auf Anruf. Dann gibt es in jedem Mitgliedstaat eigene Fachkräfte Fachkräftepermit. In Österreich ist das die Rot-Weiß-Rot-Karte. Hier hat es im Oktober 2022 ein paar kleine Änderungen gegeben. Das sind zum Beispiel, man kann jetzt äh, als Arbeitgeber den Antrag auf Rot-Weiß-Rot-Karte für den neuen Mitarbeiter einreichen und für die mitreisende Familie sofort in einem Rutsch mit. Das war bis dahin nicht möglich, jetzt geht das. Und es sind keine Wartezeiten mehr, bis Frauen und Kinder oder Mann und Kinder nachreisen dürfen. Das ist in Deutschland nochmal wieder anders, da kommen wir dann gleich drauf. Dann haben wir, dass mittlerweile die, das Punktesystem ein bisschen detaillierter aufgesetzt wurde und ganz viel Wert gelegt wird auf die Berufserfahrung. Und mit der Berufserfahrung fehlende Punkte für Fachausbildung etc. ausgeglichen werden können. Manchmal <lacht> auch fehlende Sprachkenntnisse durch Berufserfahrung äh, ersetzt werden können, so dass man auf die immer noch notwendigen 55 Punkte kommt. Was okay. genau im Detail das ist, schreiben Sie uns eine E-Mail und dann äh, können wir Ihnen das zurückschicken, was, wir, was Sie da alles brauchen im Einzelfall. Die Mangelberufsliste in Österreich ist auf 100 Mangelberufe angewachsen. Es sozusagen pfeift aus jedem Knopfloch in Österreich, dass die Mitarbeiter fehlen. Ich sage bewusst Mitarbeiter, weil für das für den Begriff Fachkraft oftmals ein falsches Verständnis ist. Fachkraft ist nicht immer unbedingt der hochausgebildete ausgebildete ITler mit Master Degree, sondern eben auch ein lehrabschluss Elektrik, Elektronik, Mechatronik etc. Auch das ist eine Fachkraft. Eine Fachkraft ist auch ein Koch in einem Restaurant mittlerweile Aha. und äh, viele andere. Diese Liste können Sie bei uns ab nächste Woche downloaden von der Webseite unter www.movesconsulting.com/downloads. Dort sind immer die aktuellen Listen verfügbar. Da können Sie sehen, ob Ihre Ihr Mitarbeiter, den Sie für sich gewonnen haben, dort reinpasst in einen, die, einen dieser Berufsbilder. Heißt in der Konsequenz, Mangelberuf ist die Permit, die am schnellsten zu erlangen ist. Mhm. Dauert circa sieben bis acht Wochen reine Bearbeitungszeit ab Einreichdatum. Es gibt keine Arbeitsmarktprüfung wie bei der Blue Card oder den anderen Kategorien der Rot-Weiß-Rot-Karte und ähm, wird am schnellsten bearbeitet.
1: Das heißt jetzt genau was, Cornelia, dass es keine Prüfung, des, also Arbeitsmarktprüfung gibt?
0: Arbeitsmarktprüfung heißt in allen Ländern der EU, ob es jetzt Menze-Blue-Card ist oder ebenso wie in, in Österreich die, die Rot-Weiß-Rot-Karte als eigene lokale Kategorie, ähm, heißt Arbeitsmarktprüfung, es wird, wenn man, wenn man den Antrag einreicht bei der Einwanderungsbehörde, dann prüfen die, ob alle Dokumente bei, da, beigefügt sind und reichen dann den Akt weiter digital an die Arbeitsagentur, die zuständige. Mhm. Und die prüft, ob zu diesem Arbeitsplatzangebot in diesem Beruf sparte, ein arbeitslos gemeldeter Fachkraft im Markt bereits verfügbar wäre, für mhm. die man keine Einreise braucht, mhm. keine Aufenthaltsgenehmigung. Okay. Das wird in Österreich zwei Wochen im, in der Datenbank der, des österreichischen Arbeitsmarktservice veröffentlicht oder eben äquivalent in Deutschland zum Beispiel, Deutsche Arbeitsagentur, das wird veröffentlicht. Und wenn sich jemand darauf bewirbt, wird diese Bewerbung bevorzugt betrachtet,
1: mhm.
0: ist die äquivalent zu dem, was man, mh, zu dem Mitarbeiter, den man beantragt, dann wird der, der beantragte Mitarbeiter aus dem Ausland eher abgelehnt. Mhm. Wir hatten das bis jetzt noch nicht. Wir haben eigentlich immer sehr gute Erfolge, indem wir vorher prüfen, das machen wir gratis für unsere Kunden. Wir prüfen, ist die Ausbildung passend zu dem Arbeitsplatzangebot und ist das ein Arbeitsplatzangebot, wo wir sagen können, da gibt es viele Arbeitslos gemeldete oder die Gefahr besteht eher nicht. Mhm. Im Mangelberuf gibt es diese Arbeitsmarktprüfung nicht, weil sie wissen, es gibt nicht genügend Bewerber im Markt auf diese auf diese ja. Jobs. Ja, und das schauen wir zuerst nach, wenn wir Kunden haben, die uns fragen, hey, könnt ihr uns helfen, diesen Mitarbeiter zu beantragen? Dann sagen wir grundsätzlich, zeig mir mal, welchen Job soll der machen? Zeig mir mal das Jobprofil. Und dann prüfen wir zuerst, ob wir den in einem der Mangelberufe beantragen können. Also wir haben in Österreich eigentlich nie irgendwie deswegen wir haben noch nie einen Antrag abgelehnt bekommen wir haben jetzt in Deutschland einen neuen Firmenkunden der so viel Schwierigkeiten hatte seine, seine Fachkräfte ins Land zu bekommen an den Arbeitsplatz zu bekommen, dass sie sich an uns gewendet haben Hilfe suchend und zwar es ist eins ob man jemanden in eine Führungsposition anwirbt oder oder in einen wirklich in einen Mangelberuf in der IT zum Beispiel Programmierer, äh, ja. was es da alles so die einzelnen Kategorien gibt, irgendein Ingenieur. Ähm, und dann gibt es eben so wie in dieser Firma, das ist eine Metallverarbeitende Firma, sie produziert Metallgegenstände. Das heißt, da gibt es bestimmte Produktionsmaschinen, die geführt werden müssen von meistens sind es Indust Industriemechaniker, Industrieschlosser, mhm. äh, Mechatroniker sind es auch oft in der Produktion. Jeder Kandidat, den die anwerben, muss Erfahrung in dieser speziellen Industrie haben, in diesem speziellen Markt. Jetzt ist es so, dass viele von denen, zwar in ihrem Heimatland, sagen wir Indien, Serbien, Iran, haben sie eine Ausbildung in diesem Beruf gemacht als Metallbauer, irgendeine Kategorie, und haben auch, sagen wir, sieben, acht, neun Jahre Berufserfahrung. Allein die Ausbildung in den jeweiligen Heimatländern werden nicht so einfach in Deutschland anerkannt, sondern mhm. man legt den deutschen Maßstab einer Ausbildung an, heißt die Inhalte einer Lehre, die Inhalte eines Studiums müssen deckungsgleich sein mit dem Abschluss, den dieser, an, dieser äh, angeworbene Mitarbeiter im Heimatland mhm. hat. Ist in den ganz, ganz seltenen Fällen so, heißt, Mittlerweile ist es sehr beliebt, es wird ein Antrag auf beschleunigtes Fachkräfteverfahren gestellt. Das beschleunigt normalerweise die Zuwanderung von roundabout sechs Monate runter auf maximal drei Monate. Dann wird gleichzeitig ein Antrag gestellt auf Gleichwertigkeit. Das geht dann zur IHK oder zu den prüfenden Institutionen, die diese Ausbildungsdiplome ausstellen dürfen, die die Prüfungen abnehmen und die Diplome dann ausstellen und in 99,9 Prozent der Fälle kommt dann zurück, ist gleichwertig bis auf. Und dann ist das so zwei, drei Punkte, die müssen nachgeschult werden und dann äh, geht das. Die wenigsten wissen, dass sie ab diesem Moment, wenn die Gleichwertigkeitsbescheinigung mit dieser Einschränkung kommt, dass sich dann das Antragsverfahren massiv verändert. Ich, ich kriege den nicht mehr einfach nur rein über Paragraph 81a beschleunigtes Fachkräfteverfahren, sondern ab dem Moment, wo die Einschränkung ist, muss ich da vorstellen, eine, einen Antrag auf Aufenthalt für Schulungszwecke. Wird meistens um für sechs Monate ausgestellt an Visum D. Die haben sechs Monate Zeit, in diesen Bereichen in dem Betrieb darauf nachgeschult zu werden, müssen dann zur IHK die Prüfung dazu ablegen und mit dieser Prüfung wird dann wieder zurück zum beschleunigten Fachkräfteverfahren, Antrag auf Zweckänderung, jetzt können sie als Fachkraft reingeholt werden.
1: Ist das ein großes Hindernis? Also ich denke ja. mir, dass die Leute, die herkommen, die Experts, das auch nicht wissen. Also die werden ja davon ausgehen, dass ihr Job so, so ist, wie er halt ist. Und wenn, wenn die ja. dann erfahren, okay, sie müssen da jetzt erst äh, geschult werden, ist das ein Hindernis? Sagen dann ja. die Leute eher, nein, das... Steht ja. nicht dafür, weil wozu ich bin so also, ausgebildet? Ja, wir haben jetzt
0: bei dem, bei dem Firmenkunden haben wir, haben wir, ähm, wirklich das vier, fünf Kandidaten, die die seit in Summe 15 Monaten bekämpfen oder, und darum kämpfen, dass sie reinkommen dürfen. Mhm. Und wir haben halt festgestellt, das sind so Kleinigkeiten, ja. Es ist doch ein Riesenunterschied als für, für einen HR-Mitarbeiter im Recruiting bzw. im HR-Management ob ich eine Arbeitsplatzbeschreibung habe oder ein Jobprofil. Ein Jobprofil setz, stelle ich auf die Webseite und auf dieses Jobprofil bewerben sich potenzielle Kandidaten. Eine Arbeitsplatzbeschreibung ist nur für interne Zwecke und die ist wirklich sehr detailliert, damit der neue Mitarbeiter ganz genau weiß, was sein Aufgabengebiet ist, was seine Pflichten und Rechte sind. Da kennt sich jeder aus in der HR. Jetzt war es in diesem Fall so, dass wir ähm, feststellen mussten, dass mit dem Antrag auf beschleunigtes Fachkräfteverfahren und Gleichwertigkeitsbescheinigung in dem Jobprofil Details drin standen, die aber zu keinem Zeitpunkt mit Dokumenten nachgewiesen waren. Dort drin waren betriebsinterne Pflichten, die es notwendig machten, dass man sich mit der Datenschutzgrundverordnung auskennt, mhm. dass man sich mit mhm. bestimmten Sicherheitsmaßnahmen auskennt. Die werden von der IHK geschult, von der IHK geprüft, sind einfach Kurse, Zertifikate. War jetzt so, dass dieser diese Kandidaten, drei Stück sind es noch, dass die tatsächlich diese Schulungen betriebsintern machen müssen. Sie kommen mit einem ne, mit Schulungspermit rein, müssen diese Schulungen machen und danach tritt dann das andere Verfahren wieder ein und und kann dann zu Ende geführt werden. Allein eine, eine Visum D zur Einreise zu Schulungszwecken bedingt Deutschkenntnisse B1.
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, diese Prüfungen, ob die in allen Sprachen abgehalten werden, weil Nein. das kann ja auch ein, ein, das ist ein Riesenhindernis. Also, ja, ist,
0: also im, im Prinzip staatliche Prüfungen bedingen mhm, ja, ja. die lokale Sprache Level B1. Wahnsinn. Ist in allen, in allen Ländern dieser Welt so. Das ist auch in Australien mhm. und in Kanada mhm. und in den USA so, ja. Ist, also das Ein-, die Einwanderungsmodalitäten sind weltweit fast, also im Großen und Ganzen fast deckungsgleich und dann eben je nach Land individuell in Details gestaltet, ja. Aber dieses jetzt war eine Geschichte, wo wir dann gesagt haben, Leute, Ihr, ihr habt euch selber in die Ecke manövriert. Das geht so nicht, ja. Und Ursprung dieses ganzen Chaos und dieses ganzen Wirrwarr war eigentlich, dass der, dass der Produktionsleiter zwar gesehen hat, der kommt aus der Metallindustrie, der hat zehn Jahre Erfahrung, der hat in seinem Heimatland eine Ausbildung dazu gemacht, das ist eine Fachkraft in seinem Heimatland, der hat, sich das, der hat das Diplom zur Seite geschoben, überhaupt nicht beachtet, hat nur gesehen, der kann das, was wir brauchen, komm her und alle anderen sollen sich um den Rest kümmern und du hast keine Chance, die reinzukriegen. Es sei denn wirklich, dass sie sich hinsetzen und ein Jahr lang Deutsch lernen bis B1-Level. Und dann kann man das machen. Nur wir haben ja das beschleunigte Fachkräfteverfahren oder eben in Österreich die 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 das Mangelberufsverfahren. Wir wollen doch die Fachkräfte so schnell wie möglich reinholen. Das heißt, so schnell wie möglich heißt bei uns Fachkraft Mangelberuf Österreich acht Wochen. In Deutschland, abgesehen von diesem einen Fall, von diesem einen Unternehmen, alle anderen, wir, wir gehen über den Weg Visum D zur Einreise, Arbeitsaufnahme mhm. und dann kommen die rein und dann wird im Anschluss direkt vor Ort, wird dann äh, der Antrag auf, auf Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis gestellt und die dürfen ab Einreise mit dem Visum D, dürfen die sofort anfangen zu arbeiten. Mhm. Und das können wir machen, weil wir vor allen anderen, also der Recruiter sagt, das ist ein ist ein Perfect Match, und dann kriegen wir den Lebenslauf und die Diplome und prüfen, kriegen wir den rein? Können ja. wir den, können wir den beantragen? Haben wir eine Chance? Wenn wir Go sagen, dann kriegt dieser potenzielle Kandidat ein Arbeitsplatzangebot. Und danach geht bei uns die Antragswelle los. Wir helfen dann eben beiden Parteien, ähm, die Anträge herzurichten, reichen die stellvertretend ein im Auftrag. Und Visum D zur Einreise, Arbeitsaufnahme, Deutschland. Drei Wochen. Drei Wochen, dann kommen die rein, können anfangen zu arbeiten, fertig. Ja? Und äh, alles andere passiert im Hintergrund. Und das ist etwas, wo wir jetzt eben mit dem neuen Firmenkunden, was neues Gut seit sechs Monaten, wo wir eben uns äh, für Schulungsmaßnahmen zusammensetzen. Ich werde jetzt selber zwei Tage rausfahren, werde mir das Ganze anschauen vor Ort, werde die Beteiligten in der HR ähm, schulen auf die einzelnen Abläufe, worauf zu achten ist. Und von dem Tag an werden alle neuen Kandidaten nach diesem Prinzip beantragt beziehungsweise angeworben. Und dann haben die auch das Problem nicht mehr. Dann, dann wird das äh, vorbei sein. Aber es ist. Voller Service äh,
1: auch von dir, Cornelia, dass du hinfährst und da deine Expertise zur Verfügung stellst.
0: ja es ist ein, eine unserer Serviceleistungen. In Wir gehen in Betriebe, Schulen auf die richtigen Prozesse. Im Mobility Management, wir helfen auch eine Mobility Policy herzustellen. Darüber reden wir Aha. dann in, bei einem der nächsten Male. Aber prinzipiell ähm, geht es uns darum, Prozesse zu entschlacken, zu verschlanken, zu beschleunigen und Stolpersteine vorher aus dem Weg zu räumen und auch das, das Verständnis zu äh, entwickeln. Das eine ist, ja, wir brauchen Leute, die sich in dem auskennen, was wir hier machen. Und bevor ich dem aber ein Arbeitsplatzangebot mache, muss ich schauen, ich muss dem Unternehmen gerecht werden mit den passenden Kandidaten im mhm. Recruiting. Ich muss aber auch mit diesen passenden Kandidaten in die Formalvorgaben der Behörden passen. Ja, klar. Und da sticht oberunter. Regierung hat immer die größere Macht. Ja. Mhm. Das, das, ist, das ist einfach etwas, wo wir dann schauen müssen, in dem Moment, wo wir jemanden identifiziert haben, muss sofort alles sagen, voll stop. Jetzt schauen wir erstmal, ob wir den über die Behörden reinkriegen. Und wenn ja, dann können wir weitermachen. Alle unsere Kunden haben sich auf dieses Prinzip eingelassen und sind sehr, sehr glücklich. Und ich weiß auch dieser neue Kunde, wenn wir da die nächsten Wochen durch sind mit den Schulen und, und allem, dass auch der glücklich sein wird, weil dann endlich die Dinge funktionieren <lacht> und fließen. Ja. Last but not least. Es gibt in Österreich sehr, sehr viel Schimpferei über die sogenannte MA35, die Einwanderungsbehörde in Wien. Ich muss immer wieder sagen, ja, man könnte eine Menge anders machen. Ja, man könnte Prozesse anders aufsetzen. Klar, auch im Einwanderungsrecht könnte man optimieren. Aber das heißt alles immer, man muss ins, ins Grundgesetz rein. Man muss ganz nach oben, Regierung, ins Parlament, in, in den Nationalrat etc. Das sind Dinge, die passieren nicht von heute auf morgen. Die Behörde selber ist massiv überlastet. Wir haben einen Anstieg an Zuwanderung nach Europa in die, in die, in die, sagen wir mal, die sogenannten Nettozahler, die äh, hochentwickelten europäischen Länder wie Deutschland, Österreich, auch Holland hatten mhm. sagenhaften Zuwachs. Portugal greift ziemlich viel ab mittlerweile, weil die sehr vereinfachte Einwanderungsformalitäten haben. Aber die jetzt speziell immer 35, die können nichts dafür, die sind einfach überlastet. Sie sind massiv überlastet. Und, und es ist natürlich nicht einfach, wenn man, wenn man mit, mit Kandidaten zu tun hat, auch bei uns ist das, deren, denen das Verständnis fehlt, dass der Staat vorgibt, wie wir reinkommen in einen. Ja. ja. Ich habe jetzt einen Kandidaten gehabt, der, der dann sich darüber beklagte, weil ich halt immer wieder nachgehakt habe. Ich brauche das, ich brauche das. Wir müssen Zeitfristen einhalten, bitte. Melde dich endlich. Wir müssen uns darum kümmern, weil sonst wirst du ausgewiesen. Da kannst ja. du noch so qualifiziert sein. Halten wir uns nicht an die Fristen. Das tut mir leid. Wirst du wieder raus müssen aus Deutschland. Wo dann zurückkam, na ja, also dieser Antrag, dieser Einwanderungsprozess war nicht wirklich an meine Bedürfnisse angepasst. Ja, es tut mir echt leid. Es tut ja. mir wahnsinnig leid. Also erstens, wir sind keine Nanny. Wir sind Berater. <lacht> Und zweitens der Staat kann nicht auf hunderttausende Einwanderer individuell eingehen. Es gibt Standardprozesse. Es tut mir leid, der Antragsteller muss sich an den Staat anpassen. Ja, klar. Ja, und wir versuchen das halt so leicht wie möglich zu machen mhm. für alle Beteiligten.
1: Gab es eigentlich schon Fälle, wenn jemand eine Prüfung machen musste und ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, hängt ja der, der restliche Prozess dann an dieser erfolgreich bestandenen Prüfung. Wenn da ja. jetzt die Prüfung nicht besteht, das ist ein großes Risiko. Also man, man ist ja da, macht eine Prüfung, dann besteht man die nicht, dann muss man erst wieder zurück.
0: Kann im schlimmsten Fall passieren, ja, das ist so. Wir schauen, dass wenn, wenn, so wie in diesem Fall, Paragraph 16, Schulungspermit, äh, Schulungsvisum, wir schauen, dass wir den Zeitraum, für den dieses Visum bewilligt wird, so lang wie möglich gestalten. Mhm. Ja, Wir haben jetzt einen, der ist zehn Monate bewilligt, mhm. weil er wird gleich anfangen zu arbeiten. Das dürfen die auf dem Schulungspermit. Wird im Betrieb geschult auf diese Sachen, die, die nochmal extra geprüft werden und muss dann bei der IHK die Prüfung ablegen in Deutsch. Auf Deutsch. Mhm. Ja. Und sollte es auf Anhieb nicht passen, dann muss er eine Ehrenrunde drehen. Aber dann haben ja. wir so viel Zeit, dass wir ja. einen zweiten Prüfungstermin kriegen können. Okay. Und das ist das Wichtige. ja. Und, und dann geht es anschließend mit dem ganz normalen Antragsverfahren weiter im besten Fall. Wenn auch die zweite Prüfung nicht funktioniert, das ist wie beim Führerschein machen. Wenn man durchfallen, fallen wir durch.
1: Ja, weil das ist eine ganz eine andere Situation wieder. Also man ist zur Fachkraft, man ist perfekt in seinem Beruf, in der Arbeit, aber eine Prüfungssituation ist ja ganz was anderes. Das hat man im schlimmsten Fall dann, weiß ich nicht, in, im Studium oder halt beim Lehrabschluss gehabt und dann nicht mehr. Ja,
0: ja, und das kommt ja dann auch noch dazu. Ja, sagen wir mal, ähm, die meisten unserer Klienten, der in, in die, die, die Kandidaten, die wir für die Firmen äh, reinholen, die meisten sehen so zwischen... Anfang, Mitte 20 bis Mitte, Ende 30. Das ist so wie mhm. die Altersrange. Aber je nach Branche haben wir auch Kandidaten dabei, die sind 45, 46, 47. Ja. Und gerade wenn es um technische Berufe geht, jeder hat so, so, so quasi in, in Anführungsstrichen seine Inselbegabung. Der eine ist ein Techniker, ein Ingenieur und alles, was mit Zahlen zu tun hat oder, oder mit Statistiken, da ist er King. Und ja. da es dann halt mit den Sprachen. Und wenn ich mir dann mhm. vorstelle, ich soll mit Mitte, Ende 40 dann noch einmal eine fremde Sprache lernen, die womöglich yes. aufgrund meiner, meiner Muttersprache so weit weggeht von, ja. vom Idiom, dass das wirklich anstrengend ist. Ja, ein, alle arabisch sprechenden Länder oder, oder ein, ein Iraner, ja, zum Beispiel, mhm. hat so eine andere Artikulation, muss so andere Muskeln ansprechen, der ja. muss sich so umtrainieren, das ist wirklich anstrengend. Mhm. Ein Inder, der Englisch als zweite Muttersprache hat, auf offizielle Staatssprache, mhm. und dann aber noch den Vorteil hat, dass die indische Grammatik im, im Hindu ja, ist ident mit der deutschen mhm. Grammatik. Sie brauchen nur Vokabeln lernen, sie können genau den gleichen Satzbau weiterverwenden.
1: Das Kulten macht es natürlich
0: wahnsinnig leicht. <lacht> natürlich, ja, deswegen, ja. deswegen sie wirken so talentiert. Der eine oder andere ist es, so wie in unserer Gesellschaft auch. Aber eigentlich, was es ihnen erleichtert, sich so schnell hier zu integrieren mit der Sprache, ist, sie brauchen keine neue Grammatik lernen.
1: Mhm. Ja klar, das ist gut. Ja. Für die Inder.
0: <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Also ähm, einmal um um das Ganze am Ende nochmal zusammenzufügen: Einwanderung ist nicht so schwierig, wie es auf den ersten Blick aussieht, wenn man weiß, worauf zu achten ist. Die meisten Antragsteller haben das Thema, dass sie unterschätzen, wie stark oder wie wichtig es ist, erst zu prüfen, passt das Arbeitsplatzangebot zur Ausbildung, wird die Ausbildung anerkannt in dem in dem äh, Zielland Aha. und ähm, welche Dokumente muss ich beifügen, um das Ganze zu untermauern? Sprich, Diplom. In Deutschland zum Beispiel wollen Sie immer die Anabin-Auszüge haben. Das ist diese offizielle Datenbank für Universitäten und Ausbildungsabschlüsse, äh, wo dann offiziell staatlich anerkannte Schulungsinstitutionen gelistet sind und die Ausbildungen, die dort angeboten werden, bewertet sind. Und je höher die bewertet sind, desto schneller und einfacher bekommt man diesen Kandidaten durch. Neben dem Diplom und den ähm, den 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 Annabin in Deutschland, in Österreich ist es ein klein bisschen anders, ist es immer wichtig zu schauen, alles, was in, der, in dem Jobprofil steht an Anforderungen muss von dem Kandidaten mit Dokumenten nachgewiesen werden können. Mhm. Wenn drin steht, sehr gutes Englisch, dann muss man Englischdiplom beiliegen. Und die meisten unterschätzen das und wundern sich dann, wenn dann so ja. schnell der Antrag abgelehnt wird.
1: Ja, gut, weil wer hat schon ein Englischdiplom, also. Naja, also, es gibt, es gibt
0: halt, äh, wir machen das mit, mit dem Cambridge Institute, die mhm. nehmen Online-Prüfungen ab, weltweit. Und man kann individuell einsteigen, man bekommt einen Code, Passwort, und dann steigt man individuell ein, absolviert seine, seine Prüfung, bekommt sein Zertifikat drei Tage später und ist von den, von den staatlichen Institutionen anerkannt. Und ja, das ist gut organisiert. Jetzt... Es gibt viele Lösungen, die, die, wenn man dann, äh, wenn man hört, wie es geht, äh, dann, mhm. ach Gott, stimmt, eigentlich, ja. eigentlich easy, ja man muss es halt wissen, man muss genau, es beachten. Genau, ja. genau. Und das, was wirklich das Um und Auf ist, was, was Fachkräfteimmigration angeht, der, das Arbeitsplatzangebot muss deckungsgleich sein mit dem Ausbildungsabschluss des Kandidaten. Mhm. Wenn nach der Qualifikation gefragt wird, wird immer Ausbildungsqualifikation abgefragt. Mhm. Ich würde sagen, das war sehr viel Information für heute. Ja, <lacht>
1: ja gibt es ja nachzulesen auf deinem Blog. Ja. ja, Alles, worüber wir immer reden, kann man ja auf,
0: unserem, auf deinem Blog nachlesen. In so Deutsch und Englisch, ja. Wir, <lacht> genau. Da wir den Podcast auf Deutsch machen für unsere, unsere HR-Manager aus dem deutschsprachigen Raum. und Aber der Meinung sind, es sind so viele englischsprachige äh, HR-Manager unter uns, denen wollen wir das nicht vorenthalten und bieten das Ganze in in Blogbeitragsformat auf Englisch auf unserer Webseite an. Schaut es mal auf www.movesconsulting.com und dort sehen Sie dann äh, den Blog und da sind alle Beiträge veröffentlicht. Wenn Fragen zum Thema Fachkräfteeinwanderung sind, ob Deutschland, ob Österreich. Wir sind da für Sie. Rufen Sie uns an. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Wir kommen gerne zu Ihnen in Ihren Betrieb, schulen Sie auch. Oder übernehmen diesen Teil sehr gerne für Sie, um Sie zu entlasten. Rufen Sie uns an, lassen Sie uns darüber sprechen.
1: Sehr schön, Cornelia. Dann hören wir uns das nächste Mal.
0: Bis Welches zum Thema nächsten Mal. Man,
1: das werden wir noch
0: besprechen. Ja, ich glaube, das nächste Mal wäre dann der logische Anschluss ähm, mobility, mobility Policy. Ja? Mhm. ja, okay. Sehr gut. gut. Ja? Ich freue mich schon. Bis zum nächsten Mal. Baba. Ciao. Yes. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Feedback, Themenvorschläge und auch Fragen zu meinen Themen sind herzlich willkommen unter Office. At Moves-consulting.com Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer weiteren Folge von How to Kickstart Your Global Career. Herzliche Grüße und bis bald, eure Cornelia Epping.